0: En esta oportunidad, María Inés Tato y Luis Esteban de la Fontana se referirán al libro La cuestión Malvinas en la Argentina del siglo XX, una historia social y cultural, que acaba de publicar ProHistoria Ediciones bajo su dirección.
1: La cuestión Malvinas en la Argentina del siglo XX, una historia social y cultural, es el resultado de la confluencia y la colaboración de investigadores inscriptos en dos ámbitos académicos en diálogo, la maestría en Historia de la Guerra de la Escuela Superior de Guerra, Facultad del Ejército, Universidad de la Defensa Nacional y el Grupo de Estudios Históricos sobre la Guerra del Instituto Rabignani, Unidad Ejecutora, Cuba con ISED. En este podcast presentaremos las hipótesis que guiaron la organización del libro, el marco teórico y metodológico que le sirvió de base y los contenidos de los capítulos que lo conforman. La Guerra de Malvinas constituyó el único conflicto bélico internacional del que participó la Argentina en el siglo XX. Ha concitado y continúa concitando un intenso interés en la sociedad argentina por cuanto significó el corolario trágico de una cuestión largamente arraigada en el imaginario social. En efecto, históricamente la cuestión Malvinas, esto es, la afirmación de los derechos soberanos e imprescriptibles de la Argentina sobre ese archipiélago austral en el marco de la disputa con el Reino Unido tras su ocupación en 1833 ha constituido un símbolo identitario con una enorme capacidad de interpelación social. El conflicto del Atlántico Sur de 1982 fue un desarrollo consecuente con esta cuestión de larga data, íntimamente ligada a la definición de la identidad nacional. Sin embargo, también significó un punto de inflexión decisivo. A partir de junio de ese año, la cuestión Malvinas comenzó a aludir simultáneamente a la demanda secular de soberanía sobre las islas, incontestada y prácticamente unánime, y a una guerra que de recabar inicialmente un respaldo sin fisuras se tornó prontamente en un tópico controvertido y fuertemente politizado, dada su vinculación estrecha al denominado Proceso de Reorganización Nacional que la impulsó.
0: El libro La cuestión Malvinas en la Argentina del siglo XX puede ser adquirido en formato impreso en www.prohistoria.com.ar también se encuentra disponible en formato electrónico. Para más información sobre esta versión, pueden escribir a admin.prohistoria.com.ar
2: Ya tempranamente, la Guerra de Malvinas dio lugar a una profusa producción de informes oficiales Investigaciones periodísticas, testimonios de veteranos y de otros participantes directos, trabajos académicos, obras de divulgación y hasta libros de ficción. En líneas generales, en la historiografía sobre el conflicto, pueden distinguirse dos grandes líneas de indagación. Por un lado, ha sido analizado desde la perspectiva de la historia militar, centrada en la cronología, el desarrollo de sus principales batallas, y sus facetas técnicas y operacionales y también desde el ángulo diplomático atento al contexto internacional en el que se desenvolvió y a la trastienda del proceso de toma de decisiones y de negociaciones diplomáticas que involucró. Por otro lado, en algunas obras generales acerca del período en análisis, la guerra ha quedado meramente subsumida en el contexto político interno, perdiendo peso específico propio. Ambas miradas acerca del conflicto del Atlántico Sur resultan imprescindibles y complementarias, pero por lo general no atienden a la interacción entre la guerra y la sociedad civil. Consideramos que la historia social y cultural de la guerra, que solo recientemente ha sido adoptada para el análisis de la problemática de Malvinas, puede aportar una perspectiva teórica y metodológica adecuada para el abordaje de dicho vínculo. ...y para la exploración de diversas dimensiones del impacto social del conflicto. En las últimas dos décadas, la historiografía occidental acerca de las grandes guerras del siglo XX... ...ha experimentado una profunda renovación a partir de la confluencia de la historia militar con la historia social y cultural. Como resultado, se ha ampliado enormemente el horizonte temático incorporándose como tópicos de indagación, las representaciones y los imaginarios sociales, la movilización de la sociedad, la propaganda bélica, las experiencias de diversos actores sociales, individuales y colectivos, combatientes y no combatientes, las cuestiones de género, las emociones, la memoria, entre otras dimensiones culturales que se han probado muy fértiles. En el caso de la Guerra de Malvinas, esta perspectiva de análisis se ha plasmado en la reconstrucción de la experiencia bélica y en el análisis del proceso de formación de identidades entre los veteranos, así como en el estudio de las memorias sociales del conflicto. Sin embargo, la incorporación de la historia social y cultural de la guerra al bagaje de herramientas técnico-metodológicas de los historiadores abocados al estudio de Malvinas, es aún incipiente. Por lo cual, son muchas las áreas de vacancia a las que esta corriente historiográfica podría contribuir.
1: Desde este marco teórico, esta obra colectiva enfoca algunas de las facetas del proceso de movilización de la opinión pública argentina ante el conflicto del Atlántico Sur. Una de las herramientas teóricas a la que recurren la mayoría de los trabajos aquí incluidos es el concepto de movilización. Siguiendo a John Horn, puede ser definido como un proceso que excede lo meramente económico y militar para abarcar también una dimensión cultural y política estrechamente asociada a la identidad nacional así como la movilización es estimulada desde el Estado a los fines de obtener adhesiones para el esfuerzo bélico, también resulta de la automovilización de la sociedad civil. Otro instrumento teórico que recorre la presente obra es el de cultura de guerra, entendida como el conjunto de representaciones del conflicto que involucran un imaginario común, valores, prácticas y experiencias que permiten la adaptación de la sociedad a los tiempos de guerra y legitiman el conflicto. Durante sus 74 días, la Guerra de Malvinas gozó de un activo consenso interno, resultante de la indudable capacidad de convocatoria de esta causa nacional. Ese consenso se concretó en una extendida movilización de la sociedad civil, en la que la prensa periódica tuvo una incidencia crucial en tanto transmisora de propaganda de guerra, intérprete de los acontecimientos, y forjadora de representaciones de la guerra, del enemigo y de la identidad nacional. Sin embargo, la indudable influencia de la prensa y de la propaganda en la formación de la cultura de guerra de la sociedad argentina abrevó en la invocación de la cuestión Malvinas, que a lo largo del siglo XX venía cobrando forma y consolidándose como tópico inextricablemente ligado a la cultura política nacionalista de diversos actores del espectro político y del ámbito cultural. En consecuencia, este libro aborda tres grandes conjuntos de problemas ligados a la cuestión Malvinas. Por un lado, explora su trayectoria en diferentes momentos del siglo XX argentino, previos a 1982 enfocando su impacto social y cultural. Esta exploración permite revisar las periodizaciones habituales en la historiografía que la datan más tardíamente, un aspecto que sin duda amerita nuevas y más sistemáticas exploraciones. Por otro lado, este trabajo analiza la movilización protagonizada por la sociedad argentina durante el conflicto del Atlántico Sur a través de diversos estudios de caso. Por último, reflexiona acerca de las dificultades que plantea el estudio de la cuestión Malvinas en la posguerra.
0: Estás escuchando a María Inés Tato y Luis Esteban de la Fontana. Este es el podcast del Grupo de Estudios Históricos sobre la Guerra.
2: En el primer capítulo, María Inés Tato reconstruye los usos y las significaciones de la problemática relacionada con las Islas Malvinas en el marco de las vinculaciones que surgieron en el transcurso de una guerra global, tal cual se planteó la de 1914 a 1918, tanto como en el de aquellas que se expandieron en el ámbito de la política argentina. En esa reconstrucción, demuestra de qué forma la cuestión Malvinas fue un puente entre lo externo, lo global y lo vernáculo que permitió el desarrollo de su potencial movilizador mantenido a lo largo del siglo XX, como así también el constante uso propagandístico y su alusión y tratamiento en el debate público en busca de una definición de la identidad nacional. La autora analiza el uso de aquella cuestión como arma de la propaganda alemana en la Argentina en contra de Gran Bretaña, en tanto potencia usurpadora del territorio nacional. Y a partir de 1917, por algunos sectores de la sociedad argentina que defendían la continuidad de la neutralidad frente a la Primera Guerra Mundial. Por su parte, en el segundo capítulo de esta obra, Gonzalo Rubio García ...hace un abordaje de las ideas que tenían los intelectuales que vivieron en los 20 años que transcurrieron desde 1930 hasta 1950... ...con relación a la cuestión de las Islas Malvinas y la conexión de tal pensamiento con la movilización social y cultural de los argentinos en 1982. Explica cómo la tendencia antiimperialista en la que se encontraban algunos de aquellos localizó su blanco en Gran Bretaña con la intención de reivindicar las ideas nacionalistas contra la usurpación de una parte del territorio argentino demostrando que aquella vertiente del antiimperialismo halló en la reivindicación de las Malvinas un motor importante para sus críticas al Reino Unido En ese marco, vinculado con la situación del archipiélago el autor analiza algunos de los textos de Alfredo Palacios, Rodolfo y Julio Irasusta, Raúl Escalabrini Ortiz, Juan Carlos Moreno, entre otros, señalando la forma y la intensidad con que los escritores no sólo plantearon su posición frente al problema, sino la vinculación que éste tenía con la compleja historia nacional, logrando que con el tiempo el tema se instalara ...en el imaginario social de los argentinos. En las décadas siguientes... ...la cuestión Malvinas adquiriría... ...una proyección social masiva. En su capítulo... ...Gustavo Carrera Cadirán ...focaliza su atención en la intervención... ...del periodista Héctor Ricardo García... ...propietario del diario Crónica... ...en cuatro episodios ligados a la reafirmación... ...de la soberanía argentina sobre el archipiélago... ...acaecidos en las décadas de 1960 y 1970. El autor describe esos eventos, el primer aterrizaje de Miguel Fitzgerald en Malvinas, el operativo Cóndor, el viaje de García y Fitzgerald a las islas y su propuesta de reclutar voluntarios para su recuperación. Así como su cobertura por el diario Crónica. En ese recorrido, el protagonismo de García se fue incrementando pasando de testigo privilegiado de los hechos a activo impulsor de la causa Malvinas a través de acciones directas. Asimismo, la difusión de la reivindicación argentina sobre las islas y del activismo propiciado respecto de ella a través de su diario de alcance masivo y un tono distintivamente popular, le confirió a la cuestión Malvinas un vasto alcance social que excedía ampliamente el plano diplomático e intelectual. La prensa masiva volvería a demostrar su potencial movilizador alrededor de Malvinas durante el conflicto del Atlántico Sur en 1982, como lo pone de manifiesto el conjunto de trabajos de este volumen que abordan el tratamiento periodístico de la guerra. En su capítulo, Agustín de Siderato se plantea la forma en que la revista Villiquen y el suplemento Croniquita abordaron la cuestión de la guerra de 1982 por la recuperación de las Islas Malvinas para que llegara al público infantil con un mensaje cultural, tanto desde el punto de vista de la ampliación del conocimiento que se tenía de ese territorio insular y de sus habitantes, como de la representación del circunstancial enemigo de la Argentina. Basándose en muchas de las historietas y notas, Desiderato explica cómo ambas publicaciones se refirieron al conflicto, destacando lo titánico de las operaciones militares llevadas a cabo para la reconquista de las islas y resaltando la condición de héroes que habían adquirido los caídos en combate. Asimismo, analiza las estrategias comunicacionales que utilizaron entre las que se encontraba la construcción de una imagen negativa que Croniquita hizo de los británicos como apropiadores ilegítimos de una parte del suelo y mar argentinos. Con todo ello, sumado a la repetición constante de los derechos nacionales sobre la región atacada, el autor afirma que la revista y el suplemento transmitían el mensaje de que todo lo que hacían los argentinos en torno de la cuestión Malvinas, incluida la guerra, estaba justificado. Finalmente, explicará que la forma en la que fue abordado el tema llevó a que ambas publicaciones contribuyeran a crear una verdadera cultura en guerra con la intención de darle legitimidad a la resolución del gobierno de facto ...de embarcarse en un conflicto armado por las Islas Malvinas. En la misma línea de pensamiento... ...vinculado a la cultura de y en guerra... ...Maximiliano Britos aborda en el capítulo siguiente... ...la problemática del deporte como un vehículo... ...para las representaciones y significaciones sociales... ...que se hicieron de la situación bélica... ...y que fueron difundidas por la prensa escrita... De esa forma, permite conocer una dimensión diferente en la que se experimentaron los acontecimientos. Sobre la base de algunos periódicos y revistas circulantes durante los meses de hostilidades, analiza la forma en la que se refirieron a los diferentes episodios deportivos desarrollados en aquella época, la situación de los deportistas argentinos y sus opiniones, y las repercusiones que tuvieron esos eventos, particularmente cuando entre los participantes había equipos nacionales y del Reino Unido. En ese orden de ideas demuestra que la prensa deportiva no se mantuvo ajena al conflicto, sino que instaló la idea de que la cuestión de la guerra estaba presente en las tribunas de los estadios, haciendo uso de un estilo comunicacional alineado con las repercusiones sociales que tenían los hechos ocurridos en la zona de los combates contribuyendo al desprestigio del enemigo, justificando las resoluciones argentinas y presentando los triunfos deportivos propios en el exterior como una parte de la situación general del país en conflicto.
1: A continuación, Felipe Mistreta explica minuciosamente la construcción del enemigo que, apropiándose de la imagen de Margaret Thatcher, hizo el diario Crónica a partir del inicio de la Guerra de Malvinas. Su análisis de los ejemplares del periódico a lo largo de la conflagración demuestra la forma en que los editores aprovecharon las diferentes circunstancias históricas y coyunturales para atacar a la líder británica y así diseñar la representación política y social del oponente y arraigarlo en el imaginario colectivo. El autor aborda los diferentes vectores que el diario utilizó para llevar a cabo el proceso de armado y montaje del retrato tacheriano, demostrando que estuvo plagado de agravios e improperios de un alto contenido ofensivo a través de titulares, fotomontajes y caricaturas, además de cuantiosos textos insultantes. Las líneas que analiza Mistreta para reconstruir el desarrollo de las acciones de Crónica se centran en los ataques que Thatcher recibió por su condición de mujer y los problemas políticos, sociales y económicos que existían en el Reino Unido y que se agravaban día a día. Demuestra cómo, en plena guerra, la dirigente tuvo que afrontar una fuerte oposición a su gestión de gobierno por parte del universo político, incluido su propio partido, de la prensa, los intelectuales y gran parte de la sociedad británica, que el diario local aprovechó para presentarla como una mujer incapacitada para resolver cuestiones de alta estrategia nacional. Asimismo, el autor expone una tercera y cuarta línea de estudio para explicar aquel proceso. Por un lado, la demonización y deshumanización de la primera ministra para legitimar las acciones guerreras argentinas, y por otro, el empleo del humor sarcástico para aumentar su descrédito. Además de la prensa escrita, la propaganda bélica y el estímulo a la movilización de la sociedad fueron canalizados a través de la televisión, medio de comunicación omnipresente en los hogares argentinos. Iván Rey centra su capítulo en un emblemático programa de noticias de la televisión pública, 60 Minutos, emitido en horario central por Argentina Televisora Color. Este noticiero fue líder de audiencia durante la guerra, gracias a las ventajas comparativas procedentes de su acceso privilegiado a fuentes oficiales de información y a la circunstancia de contar con un equipo periodístico en el teatro de operaciones. El autor realiza un análisis cuantitativo y cualitativo de una muestra de las emisiones del programa rastreando la evolución de sus contenidos a lo largo del conflicto y su contribución a la formación de la cultura de guerra. Cerrando el libro, en el último capítulo desarrollado por Luis de la Fontana, se propone el abordaje de la cuestión Malvinas desde una posición analítica que permita disminuir, por un lado, la categoría de motivo de discordia y ruptura que la guerra ha mantenido desde su finalización hasta el presente, como así también para intentar alcanzar un grado de equilibrio razonable en su consideración como epopeya nacional. En su propuesta, el autor se apoya en la teoría de las controversias para demostrar que es factible generar un conocimiento nuevo y científico sobre el acontecimiento bélico de 1982. Explicando los alcances de la disputa, la discusión y la controversia propiamente dicha, el autor demuestra que la cultura de guerra generada con motivo de aquel conflicto tiene alcances y dimensiones que aún se encuentran inexploradas. Asimismo, plantea la necesidad de profundizar los estudios en el marco de la historia social y cultural de la guerra e incluso desde la historia de las emociones en tanto enfrentamiento armado de consecuencias trascendentales, evitando los posicionamientos autoritarios e intolerantes que han generado visiones sesgadas sobre los hechos, tanto sea para buscar su denostación como su exaltación.
0: La Maestría en Historia de la Guerra es un programa de posgrado que se dicta en la Facultad del Ejército, sede Escuela Superior de Guerra, de la Universidad de la Defensa Nacional. Comenzó sus primeros cursos en el año 1994 y ha sido reacreditada por cuarta vez en 2018 por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. La maestría constituye un espacio académico en el que se pretende la profundización y actualización del conocimiento vinculado con la compleja problemática del conflicto bélico. Está orientada fundamentalmente a las investigaciones de la guerra a partir del diálogo entre diversos enfoques y renovadas visiones sobre el estudio de su tema central. Intervienen en su dictado destacados profesores e investigadores, civiles y militares, permanentes e invitados. Su propósito es formar expertos en Historia de la Guerra. Por ello, el plan de estudios permite el abordaje de diferentes temas sobre la base de ejes problemáticos transversales, que admiten la pluralidad de perspectivas, y el tratamiento de la temática de la guerra desde una orientación no solo militar, sino también cultural, social, antropológica, política y económica. Al aprobar su tesis final y egresar, el Magíster en Historia de la Guerra estará en condiciones de integrar y dirigir proyectos de investigación institucionales o particulares Desempeñarse en equipos interdisciplinarios que trabajen sobre los conflictos armados pasados y actuales Y dedicarse al análisis y difusión de la nueva historia militar o historia social y cultural de la guerra Con una visión plural, crítica, responsable y creativa Para mayor información sobre la carrera Puede visitarse el sitio www.esg.iue.edu.ar.